0: Ciekawy jestem, co z. Może o pamięci zapytam, co będziemy pamiętać z chociażby strajku kobiet, bo o tym teraz porozmawiałem przy telefonie profesor Mol były Były ministrą narodowej, ale przede wszystkim ja może także działacz opozycji antykomunistycznej. Dzień dobry, panie profesorze. Halo? Halo, halo słyszymy się. Tak, tak, dzień dobry, tak. Słyszymy. Dzień dobry. To co.
1: Co chce pan ode mnie usłyszeć?
0: Chcę usłyszeć, co będziemy pamiętać za lat 10 albo za lat 5, albo za rok po strajku kobiet, czy i protestach sobie, aborty, czy to jest wydarzenie formacyjne, pokoleniowe, czy to jest jakieś wydarzenie z, z zakresu jakiegoś karnawału, które minie i po którym w polskiej polityce za parę miesięcy lub tygodni nie będzie śladu.
1: To znaczy, pewnie wszystkiego jest w tym potrochu, ale najmniej tam jest w tym sensu i powodów, dla których ktokolwiek miałby te znaczenia pamiętać. Jeżeli to będziemy to wspominali, jako jakiś okres zamętu, którego to pewnie uczestnicy tego, będący uczestnikami tego zamętu po latach, do tego wstydzić, że to w ogóle. Dali się tak nabrać.
0: Bo pan profesor używa bardzo ostrych słów, jeżeli chodzi o to nie. zjawisko polityczno-społeczne. No, mówienie o rodzimych chuj węminach to jest... E... Tak, no,
1: było takie zjawisko. Tak, no, tak tak mi się to skojarzyło. Nie wiem, nie wiedziałem, że to jest ostre.
0: znaczy Jak tej... się, jak ktoś zna historię rewolucji kulturalnej w Chinach Mao Zedonga, no. no to może sobie to uznać za poważne porównanie.
1: No poważne, no to znaczy tak. Powiedziałbym, że to, co się dzieje, gdzie nie widzicie bo przecież to nie jest tak, że cała Polska jest jakoś tym wstrząsana i to jest jakieś wielkie wydarzenie. Tylko po prostu są to rozruby, które się pojawiają incydentalnie w kilku miastach w Polsce. Czasami w większej ilości, teraz raczej w mniejszej. I one... Głównie odbijają się w mediach społecznościowych, ponieważ tam różni się reklamują, więc jedni pokazują, jaka to jest potęga i siła duzy, to te zawołują, mówiąc, że to jest bzdura. No i jak wiadomo, najważniejszym osiągnięciem tych, tego, co się dzieje, to są takie kartonowe kawałki kartonu, na którym piszą ci uczestnicy różne coraz głupsze hasła i to w zasadzie wszystko, no. I pewnie oczekiwania tych, którzy gdzieś tam są w tle, czy uda się tego typu rozóbę nazwijmy to tak, przekształcić no, w to, o czym najbardziej chodzi, mianowicie odsunięcie Zjednoczonej Prawicy od władzy i powrót na stanowiska i do szeregu brukselskiego, w którym, jak wiadomo, współczesna, obecna Polska i trzeba się niezbyt dobrze mieści.
0: A ja chciałbym o tym zjawisku, bo już wiele o tym powiedzieliśmy i złego i dobrego, ile się dało o stajku kobiet, o postulatach, o jego wyrazie estetycznym, również dość swoistym. A Pan przez lata swojej życiowej działalności współtworzył KPN, czyli formację, która miała wyprowadzić Polskę z niewoli sowieckiej, z niewoli rosyjskiej do niepodległości. Konfederacja Polski Niepodległej. Czy tak. takie ruchy cofają Pana pracę? Czy to są ruchy, gdzie Pan dostrzega, nie wśród tych młodych osób, no bo tutaj nie, bądźmy poważni, chyba nie ma co tak, się tak, nad tak, tym, tak. tym. Ale tam jakiś jest Pani Lempart, jest Pani Suchanow, która uważa, że jest marksistką i chce robić rewolucję. Tam jest chyba po raz pierwszy w polskiej historii, RP tak silnie obecny element antypaństwowy, który podważałby w ogóle istotę istnienia państwa polskiego jako bytu niepodległego.
1: Tak, no właśnie na to należy zwrócić uwagę i to, jeżeli coś mnie niepokoi w tym wszystkim, bo rozumiem, że jak to mówią młodzie, młodość, musi się wyrzumieć, i to akurat obecna młodość znalazła sobie takie sposoby szumienia, więc to jakby można traktować z większym spokojem. Natomiast co innego jest niepokojące i słusznie pan zwraca uwagę na to, to jest właśnie uderzenie w państwo państwo polskie, państwo, które żeśmy odzyskali przecież po wielu wysiłkach i ponosząc ofiary i to naprawdę to nie nie był to spacerek z z trakturą z głównym napisem, tylko poważne zdarzenia, w których angażowały się dziesiątki, setki, tysiące, a nawet miliony Polaków. I naszym dążeniem, moim dążeniem było żeby państwo polskie było znowu nasze, żeby to było polskie państwo. No i to się udało osiągnąć. I Teraz, jeżeli coś może irytować i na co zwracamy uwagę, ja również o tym mówię, no to jest kwestia tylko taka, że to państwo powinno może inaczej, lepiej funkcjonować, a więc tu trzeba to zmieniać. Tymczasem te ekscesy, które niestety w tle yy, widać, że się, że się wysłuje również opozycja. Yy, to, są, to jest uderzenie w państwo, w strukturę państwa. Yy, oczywiście tam się wykrzykuje te osiem gwiazdek, tak, yy, jeżeli chodzi o PiS, no i yy, krzyk, że to jest państwo PiS, że to jest PL, bis czyli że no to ty, bardziej trzeba to rozwalić. Ale to to są oczywiście rzeczy nieprawdziwe i absurdne. Ale kto powiedział, że w różnych zamieszkach nosi się, tak powiem, prawdę na sztandarach, tak? Wiadomo, bolszewicy mieli dać ziemię chłopom i i rosli pokój, a przynieśli wojnę, a chłopom głód, więc więc to, to powiedziałbym tutaj nie jest nic dziwnego, ale niebezpieczne jest rzeczywiście to, że uderza się w państwo polskie. Że ci, którzy są w opozycji, nie rozumieją, że jeżeli wygrają wybory, przecież chyba o to chodzi, to będą musieli w tym państwie funkcjonować. No, więc jak można rozwalić, powiedziałbym, strukturę, którą będzie się korzystać, którą ma się za własną, a to się okazuje, że nie. Że, Ale że, że, że
0: nie. od razu jest taki domestr, że być może będzie się tym obszarem i tą ludnością, która na tym na danym obszarze zamieszkuje, zarządzać się skądś inną się Na strajkach tak, kobiety to, no. jest zamiast, mało jest, albo już w ogóle nie ma flag biało-czerwonych. Są flagi tak. tęczowej, flagi Unii Europejskiej. Nie wiem, czy to jest przypadek, czy to jest symbol, czy to jest znak czasów.
1: Nie, to nie jest przypadek. To jest po prostu... Yy, opcja polityczna, jeżeli tak można to to zdefiniować, która jest opcją antypolską i wrogą państwu polskiemu. Więc dlatego to jest bardzo niebezpieczne, ponieważ odrodziła się, powiedziałbym, jakby tendencja, która zawsze dążyła do tego, aby państwa polskiego nie było. W 1939 roku Adolf Hitler i Józef Stalin średnio siebie zapewnili, że państwa polskiego już nigdy nie będzie. No i, i ja tu widzę jakąś taką recydywę, powiedziałem tak, z tego myślenia, bo jeszcze jeszcze dawniej, dawniej byli zabójcy, którzy też mówili, że państwa polskiego nie będzie. I nawet byli Polacy, którzy w to uwierzyli i uważali, że jedyna rola nasza, jako, jako, jako Polaków, to jest bycie mniejszością narodową. W, w Prusach, Austrii i w Rosji. No, I dobrze byłoby, żeby taką wpływową mniejszość narodową. Natomiast niepodległe państwo, Polskie, nasza struktura, nie, no to, to oczywiście są to nawet szkodliwe, bo to przecież wiadomo, że zawodnicy się na to nie zgodzą i będą represji, jeżeli będziemy się tego zapominali. Mhm. A i,
0: I spółka dalej to, to wszystko to, i Stalin dalej to usiłowali
1: kontynuować. Już się wydawało, że, że, że daliśmy sobie z tym radę. A to już proszę, na scenie politycznej Polski wczesnej pojawiły się formacje, które chcą zniszczyć państwo polskie. No. Oczywiście jako uzasadnienie mówią, że to jest państwo pista.
0: Z drugiej strony, kiedy w, w, wspomnieć sobie No, chociażby historię antyczną. Antygonę tam pada takie słowo wobec Kreona, które jest wypowiadane chyba przez wieszczkę, ale już w tej chwili nie pomnę, że państwo, które jest utożsamiane z jedną osobą, musi upaść. Może to jest problem, że nagle tak się okazało, że jedna partia polityczna za bardzo zlała swoje własne logo z logiem państwa i logiem flagi, paradoksalnie zapytam.
1: To, to, nie jest, to nie o to chodzi. Chodzi po prostu o to, że, że przybiera na sile, przynajmniej w Europie, ale chyba i w Stanach Zjednoczonych, e, taka tendencja, która, w której się uważa, że jeżeli narody stracą swoją tożsamość, e, że jeżeli stworzymy takie wielokulturowe społeczeństwo, w którym wszyscy będą, zapowie e, tak robili to, co chcieli, no to nastąpi czas szczęśliwości i tego yy, pokoju. Tak? No. i To jest po prostu kolejna próba budowania, yy, stworzenia pewnej utopii, tak? w udarowaniu od tego, czy, kim jest człowiek, yy, jak funkcjonują wspólnoty ludzkie, jak się kształtują interesy, yy, dlaczego wiesz, instru- instrument państwa został wymyślony i wy, dlatego, aby jakaś grupa ludzi czująca związek między sobą miała w ręku instrument, z którego będą, będzie zapewniać realizację interesów przynależnych tej grupie. Nic innego. Tak. No i tymczasem tutaj widać, że, że komuś przyszło do głowy, że to można rozwalić, rozsypać, tak, można jakąś taką strukturę zrobić. Na jakimś szczeblu ogólnoeuropejskim, stąd te tendencje, żeby jakieś takie federalne, wielkie państwo robić w Europie, prawda? Pomijając wszystkie te odmienności, różnice, które przecież w Europie występują i nas dzielą, tak? No i to się może skończyć albo dominacją, dyktaturą jakiegoś jednego, najsilniejszego państwa. Tutaj mówi się o silnej pozycji Niemiec w tej chwili, jeśli chodzi Europę. No albo z rozłamem i no już pierwsze elementy były, bo jak widzimy Wielka Brytania Unię Europejską opuściła, więc ja sądziłem, że może coś Bruksela się z tego nauczy, ale sądząc po tych relacjach, jakie się układają między Brukselą a Warszawą i Budapesztem chociażby, no to zdaje się, że wniosków z tego żadnych konstruktywnych.
0: W cztery nie telefonie gościem popołudnia wnet profesor Rumuald Szeremetiew, były minister obrony narodowej, były działacz opozycji antykomunistycznej, bo komunizmu przynajmniej na razie w Polsce nie ma. Panie profesor, nie Jest. No, no, nie jest przy władzy.
1: No tak, tak,
0: tak. Nie nie trzeba zakładać opozycji demokratycznej, nie trzeba schodzić do podziemia, nie trzeba drukować bibuły, nie trzeba się bać aresztowania, chociaż niektórzy uważają, że tak właśnie jest, chociaż wydaje mi się, że to jest świadomość fałszywa.
1: To jest świadomość fałszywa, dlatego że na szczęście Polacy, jak to mówią przeciwnicy obecnie rządzących u suweren, Ciągle obdarza władzą tych ludzi, którzy akurat chcą zachowania suwerenności państwowej, interesu narodowego, lepiej czy gorzej, ale chcą na pewno tego i tradycji narodowej, a więc tego wszystkiego, co nas jako naród, jako naszą wspólnotę narodową konstytuły. Ale... postępuje i w dziejach i, i współcześnie.
0: To, żeby tą część naszej rozmowy, panie profesorze, skonkludować tak. i strajk kobiet i to szefostwo, zwłaszcza tego strajku kobiet i to, że niemal wszystkie partie opozycyjne na lewo od PiS-u mniej lub bardziej romansują z tym strajkiem i starają się albo część jego posadów przejąć, albo nawet się włączyć w jego działania. To wszystko świadczy, że kolejne wybory to będą wybory de facto o, o, o suwerenność Polski, o to, że będziemy wy- wybierać czy chcemy, aby polskie państwo było, czy, 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 czy żeby go nie było?
1: Tak, no cały czas. Ja, ja na, ostatnio napisałem taki tekst, który się ukazał w miesięczniku w PiS na temat właśnie podziałów, jeżeli chodzi o polską scenę polityczną. I w tym tekście wskazuje, tak, że z jednej strony cały czas w polskiej polityce są siły polityczne, ludzie, którzy stawiają niepodległość jako najważniejsze zadanie i w związku z tym utrzymanie, uratowanie suwerennego państwa polskiego. I jest ogromna ilość różnego rodzaju ugrupowań i i różnych pomysłów, że że państwowość Polska jest niepotrzebna, że przeszkadza, że należy się jej pozbyć, że trzeba się podwiązać, podporządkować komuś mocniejszemu, silniejszemu. Tak, że tylko w taki sposób można jakąś egzystencję za, zapewnić, no bo wiadomo, prawda, że, że życie jest najważniejsze i trzeba je przeżyć y, możliwie bezpiecznie i zamożnie, tak, a tu tymczasem no, ta polskość czasami wymaga od nas y, bardzo, bardzo wiele, tak, żeby, żeby, żeby ją obronić, żeby o nią walczyć. Więc, no, to to się tak dzieje, tak. I tak mieliśmy w okresie zaborów, kiedy by niepodległościowcy nie stanowili większości w polskim społeczeństwie. Wielu było takich, którzy chcieli z zaboracami jakoś kolaborować. Albo, mówię, znaleźć takiego silnego protektora. I tak było w okresie, w wojny światowej, kiedy myśleliśmy, że podporządkowując się Anglikom, Amerykanom i tak dalej, że tutaj jakoś się umiejscowimy w tym wszystkim, tak. No i tak było w okresie Polski Ludowej, kiedy były przecież po stronie opozycyjnej te siły i grupowania, które uważały, że z Rosją sowiecką nie ma co zadzierać, że, że komuniści muszą rządzić. No tylko tu jakoś trzeba się ułożyć, prawda, dogadać się z nimi i tak dalej, i tak dalej. I to się po prostu znowu odzywa, powiedzmy, ten trend braku wiary we własne możliwości i próbę szukania
0: jakiegoś protektora, który będzie zabezpieczał nam byt w iktyopieunek. To jeszcze na koniec zmieńmy na chwilę temat, panie profesorze. Mówiliśmy o zagrożeniu ze wschodu. To o tym stronie naj, najtwardszej, militarnej obrony tu Porozmawiajmy. Plotka medialna, którą jeden, jedna z bulwarówek przekazała opinii publicznej. Brzmi, że polskie wojsko jest niegotowe i w przypadku konfliktu wojna potrwałaby cztery dni, a potem resztki polskiej armii zostałyby okrążone dookoła Warszawy i szybko zniszczone, że Polska jest do żadnej wojny niegotowa. To poważne informacje czy to jakieś takie wycieki medialne, które pokazują, że no też nie jest najlepiej, bo trwa jakaś walka między generalicją?
1: To znaczy, ja, ja zawsze z dużą ostrożnością podchodzę do tego typu e, rzeczy. Dlatego, dlatego, że sfera obronności to jest sfera jednak e, e, zwłaszcza, jeżeli chodzi o takie możliwości obronne i o to, jak byśmy się tam mieli zamiar bronić. To jest pierwsza kwestia objęta tajemnicą, tak. E, natomiast e, i w związku z tym e, te, takie rzeczy, które się pojawiają, e, nie, mogą być oczywiście prawdziwe, ale nie, ale nie, nie muszą być prawdziwe. Natomiast e, rzecz jest w czym innym, mianowicie jednym z elementów e, tutaj, jeżeli idzie o e, bezpieczeństwo narodowe, jest też świadomość i przekonanie e, obywateli, że są w państwie, które jest w stanie się obronić. I teraz, jeżeli byśmy na to spojrzeli z punktu widzenia przeciwników, powiedzmy tak, Polski, to to osłabienie takiej wiary w Polakach jest w ich interesie. No, ja się zastanawiam ciągle, się pojawiają w mediach właśnie tego typu informacje, a to nie jesteśmy w y, stanie się, w ta, ta armia już tam do niczego, a to, żeśmy tam y, mamy karabin, który y, nadaje się na złom, prawda? no tak w ogóle nic nam się nie udaje. Przemysłu zbrojeniowego, co oni tam potrafią zrobić? Y, więc to są wszystko oczywiście elementy, które mają stworzyć w nas świadomość. I takie przekonanie, że jedyne, co należy zrobić, gdyby jakieś zagrożenie, to się szybko poddać.
0: I to też może jest element walki informacyjnej, która jest niezwykle istotna w każdej wojnie. Czy to chodziło o wojnę w starożytności, czy może przede wszystkim w czasie mediów społecznościowych i internetu. Profesor Romuald Szeremitiew był kościem popołudnia w net. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.